0: No front No front No front Aber no front <laughs> no top Dan. Ah no front It's no front No front Go? Ja, ze sie müssen sie schon No, exactly. uh, no front Herzlich willkommen alle miteinander bei der neuesten Ausgabe des Podcasts «No Front», aber wo es darum geht, zuzugeben, dass man die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat und gleich das Recht hat, um über kritische Fragen miteinander auszutauschen und äh, ja, sich vielleicht auch mal über eine längere Zeit mit einem Gedanken beschäftigen. Heute zu Gast bei uns ist der Pascal begé Andrik. Er hat gerade angefangen mit dem Master in Theologie, und leitet bei uns bei Campus für Christus die Path Academy, wo früher Teamer geheißen hat und ich auch davon habe profitieren Und ja, herzlich willkommen, Pesche, bei uns in der Runde. Ja, danke dafür, dass Voll. Hey, im Moment lese ich gerade die Bibel in einem Jahr chronologisch durch mit so einem Bibellesenplan. Und mir ist vermehrt aufgefallen, also ich stecke immer noch mit im Alten Testament, es geht immer ein bisschen länger dort. <lacht> ähm, aber mir ist vermehrt aufgefallen, dass ähm, ja, bei den Propheten Gott als ein rachsichtiger, bösen und ähm, ja, durchgreifenden Gott beschrieben wird. Und das hat mich irgendwie verwirrt. Das sind irgendwie so komische Stellen, wo ich gar nicht richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört, wo Gott so beschrieben wurde. Und ja, das ist man meine erste Frage an dich, Wie empfindest du das? Ist da noch ein bisschen Redebedarf, um über, über diese Stellen aus der Bibel auch noch ein bisschen zu reden? Mhm.
1: Ja, wenn du sagst, aber du hast noch nie eine Predigt darüber gehört. Ich habe selber auch noch nie darüber predigt, geschweige denn einmal eine gehört. Es ist tatsächlich so, dass die Bibelstellen ja eher schwierig sind im Alten Testament. Wenn man die so lesen, denken wir auf, wo steht der Gott, den man vielleicht auch vom Neuen Testament her kennt. Wenn man es natürlich schon gelesen hat, oder? Du hast ja die Bibel noch nie durchgelesen, bist jetzt <lacht> im ersten Durchgang noch von vorne nach hinten. <lacht> ähm, das ist schon, außer wenn man das liest, dort ist natürlich schon, es, eben, es gibt sicher einen Redebedarf, zum darüber zu reden, aber ich glaube, man müsste fast noch ein bisschen vorher schon ansetzen, nicht erst in der Predigt, das bedeutet jetzt das praktisch, sondern sich mal zu überlegen, okay, was ist denn die Situation mhm. ähm, Wo ist das Volk Israel drin hineingesteckt? gerade das Mal? Warum hat Gott den Prophet dort hingeschickt? Wer ist der Prophet gewesen? Was In welchem Umfeld? Und zu, wer ist die Zuhörerschaft? Oder zu wem redet er? Was ist gerade passiert? Ist gerade das goldiges Kalb gewesen? Oder was auch immer. Und dann kann man die, die, die Handlungen dann auch ganz anders einordnen. Zu allem her kommt natürlich noch, dass wenn man das dann so leset, oder? Das ist ja vieles ist Mund zu Mund ja. äh, Übermittlung. Ähm, und irgendjemand hat es dann einmal aufgeschrieben. Und da ist ja dann auch die Frage, oder? Ist das jetzt Eis zu Eis denn so gewesen und Gott so zornig gewesen? Oder hat man das dann mehr bildhaft vermittelt ja. und dargestellt, Gott ist jetzt nicht zufrieden, und dann ist man zu dieser Wortwahl dann gekommen, wo man das aufgeschrieben hat.
0: Mhm.
1: Eben, das stellt sich ja dann
0: schon eine, eine größere Frage. Eben, wie, wie müssen wir dann die Bibel verstehen? Was ist denn die Bibel für ein Tool? Ähm, und wie, wie können wir damit ganz praktisch umgehen? Mhm. Du, ja, eben, du hast gesagt, man kann, man kann nicht jede Bibelstelle einfach so ähm, lesen und das Wort für wörtlich nehmen und, und genau so noch irgendwie vielleicht auch umsetzen.
2: vor allem, die Herausforderung finde ich ja, es kann nicht jeder von uns Theologie studieren. Ja. Oder du setzt dich mega aktiv mit der Bibel auseinander ähm, und du hast ein theologisches Hintergrundwissen. Man ja merke, dass zum Beispiel dort, wo ich Theologie liebe, ich, sage, ich finde es so spannend, Leute zuzuhören, die theologische Ahnung haben. Aber jetzt ich, die keine Theologie studiert habe, für mich ist es ja umso schwieriger. Ähm, genau diese komischen Stellen einzuordnen und irgendwie zu verstehen, was jetzt Gott mit dem in meinem Leben bewegen? Will.
1: Ja, es darf ganz sicher nicht auf das rauslaufen, dass es Theologen braucht, damit die Bibel kann verstanden werden. Ich glaube daran, dass jeder in seiner stillen Zeit oder wenn er Bibel liest oder wie er Bibel liest oder lässt, ähm, dass Gott kann zu ihm reden durch den Heiligen Geist. Auch gewisse cool. Bibelstellen kann aufschlüsseln, gewisse Bibelstellen kann brauchen, wo vielleicht jetzt in der Theologie, wenn man das jetzt exegetisch, das heißt, man tut den Bibeltext untersuchen, ähm, wenn man das exegetisch anschaut, dann nachher wir wahrscheinlich nicht auf den Schluss kommen, wie jemand in der stillen Zeit, der das einfach gelesen hat und der Heilige Geist ihn angesprochen hat. Also unbedingt darf jeder die Bibel weiterhin lesen und soll sie auch probieren zu verstehen. Und gleichzeitig würde ich da empfehlen, die Sachen, wo ein irgendwie durcheinander bringen. Wie jetzt eben irgendwelche kriegerische äh, Geschichten vom Alten Testament, da würde ich auch empfehlen, um einfach auch grosszügig darüber wegzulesen und nicht das immer alles gerade für sich zu nehmen. was bedeutet das jetzt für mein Leben. Oder wir sind drin dass das, was wir le- lesen, dass mir das gerade auf unser Leben anwenden. Toll, man sucht überall nach «Ah, jetzt redet Gott zu, durch das zu mir». Genau. Zu mir ja. Ja. Und es dürfte auch mal sein, dass man dann etwas liest, wo vielleicht einer gerade anspricht, und man dann nachher «Das checke ich jetzt nicht, immer auf die Seite». Mhm. Das ist ja, ist ja auch, auch okay, fair. Voll.
2: Spannend. Aber es gibt uns ja eine gewisse Freiheit, dürfen, die Bibel ähm, halt wirklich auf unseren Alltag so zu beziehen, dass wir eben auch damit umgehen können. Also es ist ja wie so, Ich finde das manchmal noch schwierig, oder manchmal ist die Bibel so heilig gesprochen, dass man fast Angst hat, wenn ich jetzt etwas nicht verstehe, dann bin ich irgendwie zu wenig Christ oder dann habe ich etwas nicht gecheckt oder dann redet der Heilige Geist zu wenig zu mir oder so. Und das finde ich eigentlich schon noch, also ich habe manchmal mit dem zu kämpfen, weil ich bin jetzt nicht mehr zwölf und habe das Gefühl, ja, ist okay, wenn ich die Bibel nicht verstehe, sondern würde ich sagen, Mhm. ich bin doch intellektuell jetzt nicht auf dem Level, dass ich es nicht verstehen können verstehen und gleich merke ich so ein bisschen, ja, wenn du nicht studierst und wenn die nicht aktiv mit dem mega viel auseinandersetzt, ist es ähm, ist auch mega schwierig.
0: Ja, und selbst dann gibt es ja verschiedenste Auslegungen von allen Stellen. Also, <lacht> ich glaube nicht, dass, dass sich an vielen Stellen irgendwie Leute mega einig sind.
1: <lacht> ja, das ist dann das Problem, wenn man Theologie studiert, da weiß man am Schluss weniger wie am Anfang. <lacht> <Okay. lacht> es ist wirklich vieles nicht so klar, wie es auch scheint. Und ich habe gerade das letzte Mal eine Predigt darüber gehabt, aber dass vieles in der Theologie auch nicht so klar ist, mhm. wenn man vielleicht gelehrt bekommen hat. Oder man geht in die Sonntagsschule, wenn man natürlich so kirchlich sozialisiert aufwachst, oder? Dann gehst du in die Sonntagsschule, dann hörst du die Geschichten. Es wird einfach vermittelt, so ist es und so ist es klar. Mhm. Und wenn dich dann damit auseinandersetzt, merkst du, oh, das ist gar nicht so klar. Das das ist eine Theorie, die wo man, wo man gemacht hat, oder ein Konstrukt. Und das ist auch gut und nicht, nicht falsch per se. Und es fun- hat funktioniert. Es hat funktioniert fun- ja. und funktioniert noch. Ja. Und gleich habe es manchmal auch einen Augen öffnen, wenn man sich mal mit dem, mit dem anderen noch auseinandersetzt. Und man merkt, okay, spannend. Jetzt, der Theolog oder die Theologin kommt zu einem ganz anderen Schluss, weil sie vielleicht eine andere Herangehensweise auf die Bibel hat, wie ich. Oder dort fängt sie dann schon an. Was ist die Bibel für mich? Ist die Bibel für mich eins zu eins? Mhm. Wort Gottes, das wo geschrieben worden ist, im Stil von … Er hat äh, mit seiner Hand selber fast das geschrieben. Ja. Und, und alles, was dort drin st- steht, ist geschrieben, nicht nur für todsmal sondern auch für heute. Und dann gibt es natürlich auch der Angehensweis, dass man sagt, ja, das ist todsmal hat Todsmal geholfen, heute  gilt das gar nicht mehr. Das mhm. ist einfach halt trotzdem mal ja, im Alten Testament oder für die Juden hat das Gold. Wir sind im Neuen Bund oder mit Jesus. Für uns gilt das nicht mehr. Da gibt es ganzen Haufen verschiedene Herangehensweisen und dort dann eben kommt man dann auch verschiedene Schlüsse bei gewissen Bibelstellen. Ja, und da ist noch finde ich wichtig zu sagen, es ist nicht die eine Herangehensweise wichtiger, richtiger, wie die andere. Mhm. Du hast jetzt gerade vorher
0: eben das noch gesagt, so Wort Gottes, das ist noch eine spannende Frage, die ich euch eigentlich gerne oder gerne in die Runde würde stellen. Was bedeutet denn für euch Wort Gottes? Wie geht der Begriff? Ist das einfach eben die Bibel oder ist das noch mehr oder weniger?
2: <lacht> Spannend. Ich habe mich wirklich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Ja, wie, wie gehe ich davon aus, was ist, was ist die Bibel? Wie wichtig ist die Bibel? Gerade weil ich selber merke, mir fällt der Zugang zu der Bibel ganz oft im Alltag wirklich schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgen aufstehe und denke, oh, geil, heute kann ich endlich wieder Bibel lesen. Sondern ich muss mich mehr wirklich überwinden, um mich immer wieder ins Wort zu jetzt Ins geschriebenes Wort in diesem Sinn. Und mir ist ein spannender Gedanke gekommen, ich habe mir dann überlegt, wenn ich sage, ein Wort die Bibel ist das Wort Gottes und das ist abgeschlossen. Dann gehe ich eigentlich davon aus, dass irgendwo vor 2000 Jahren oder so ein bisschen später ähm, das Wort Gottes wie fertig ist. Und ich erlebe aber ja, dass Gott zu den Menschen heutzutage auch noch redet. Dass Gott äh, ja, viele Geschichten noch, ja. passiert ist, wo vieles menschlich ist, aber wo ich glaube, wo vieles Gott auch bewegt hat. Wenn ich, ich liebe zum Beispiel Biografien zu lesen von Menschen wo wo irgendwelche ja, starke starke Projekt gegründet haben oder, oder Bewegungen ins Leben gerufen haben. Oder so. Und merken, für mich ist ja das auch eine mega Begegnung mit dem, wer Gott ist und was Gott ausspricht. Und wenn ich so die Bibel anschaue, würde ich sagen, für mich ist es ist ja eigentlich Geschichte, die Gott mit dem Volk schreibt. Mhm. Und die Geschichte hört ja nicht auf, weil wir sind ja auch sein Volk
0: Das Volk ist auch viel zu gross geworden. <lacht> ja. Das können wir auch, auch an meinem Ort festhalten. Ja, du kannst es <lacht>
2: vielleicht nicht mehr so einfassen. Aber mir ist dann wie durch den Kopf gegangen, hey, ja, was, wenn mein Leben ähm, Teil von dem Wort Gottes ist, und wenn mhm. das Leben von meinen Freunden rundherum und das Leben von meinen Christen in einem ganz anderen Land, wie auch Wort Gottes ist, dann, dann kann ich ja nicht sagen, es ist einfach abgeschlossen mit der Bibel und das das Ende, sondern mhm. dann glaube ich ja daran, dass es wie weitergeht. Und das mhm. gibt mir irgendwo eine Wertschätzung auch gegenüber meinen Menschen und dem, was sie in ihrem Leben erleben. Mhm.
1: Hm. Ja, also Wort Gottes ist für mich zum einen schon Die Bibel, ist Wort Gottes. Ich habe es vorher ein bisschen angetönt. Ich sage, es ist von Menschen geschrieben. Da gibt es auch schon wieder ganz viele verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ich sage, es ist von Menschen geschrieben, es ist Mund zu Mund. Ähm, also hat man das weitergehen? Ich habe es meinen Kind erzählt, meine Kinder erzählen es ihren Kind und so weiter. Und irgendeine Uhr, 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 Uhr hängt von mir schreibt es dann auf. Also ich glaube nicht, dass es ein kompletter Tatsachenbericht ist, was man lesen in der Bibel, aber ich glaube, es ist von Gott inspiriert und es steht nichts drin, wo, wo Gott sagt, es darf nicht drin stehen. Mhm. Also das ist, finde ich, noch wichtig, einfach zu zum sehen, egal wie das das gekommen ist, wie das die Bibel zustande gekommen Gott war mit dabei und hat geschaut, dass das drei kommt, was auch daraus soll. Dass das ein Prozess war, der auch auf dem Heiligen Geist geleitet war. Und zum anderen bin ich völlig bei dir, Jana, das ähm, Wort Gottes ist, ist ganz sicher nicht nur Bibel, sondern Wort Gottes ist auch, ähm, kann auch sie in einem Gespräch, wie jetzt wir hier führen, dass du irgendetwas, das wo, wo ihr sagt, zu mir spricht, wie Wort Gottes, oder wie äh, mhm. Heilige Geist redet du euch zu mir. Das ist für mich auch Wort Gottes. Wort Gottes kann auch ein Lobpreis sein, das, mhm. zu mir spricht. Ich glaube, es sind verschiedenste Sachen, sogar Natur, oder, wo ja dann nicht einmal Wort ist, sondern wo du visuell wahrnimmst, kann Wort Gottes sie für, für mich. Und Gott schreibt Geschichte weiterhin, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und er schreibt die Geschichte auch mit mir. Mhm. Und durch das muss er ja mit mir irgendwie kommunizieren. Und ich glaube nicht, dass das nur die Bibel ist. Ich glaube aber, dass die Bibel ein spezielle Bedeutung hat in dem ganzen Wort Gottes. Ich glaube, sie ähm, funktioniert auch als Prüfstein,
0: mhm. wo das wir gewisse
1: Sachen könnt, könnt prüfen können, ob es wirklich so ist. Und ja. ich habe mal den Eindruck haben, ähm, ich, ich soll ein Hauswand Go besprayen gehen. Und vandalieren, randalieren. Das ist einfach, oder? Das könnte ich ja sagen, ja, das ist jetzt Gottes Wort an mich. Und wenn ich nachher das mit der Bibel gehen, überprüfe, ja, ist jetzt das richtig? Hat es schon eine, mal einer gemacht? Ja, ja natürlich <lacht> hat natürlich schon die mal biblische Geschichten der Vorrede, das geschrieben <lacht> Nein, aber wenn man nachher schaut, eben, wie soll man sich verhalten und so weiter, dann würde ich sagen, widerspricht jetzt die Bibel so einer Haltung? Ausser, wenn man vielleicht da ausgenommen, irgendwelche Wände, die von der Stadt oder von den Dörfern zur Verfügung gegeben werden. Ich hätte jetzt auch von <lacht> ja. irgendwie Zeugs randalieren.
0: Ja. ja, voll. Also ich merke auch, ähm, wie mich der Gedanke immer wieder entspannt, so, dass wir wie nicht allein da hockt und die Bibel ist schon da und mir, sondern eben der Heilige Geist ist da und, und kann das brauchen und hat äh, die Leute, die, die dort zum Ausgesehen schon braucht und beeinflusst, das ist nicht einfach völlig random, eben irgendetwas einfach angeschrieben und mir tun dem jetzt irgendwie viel zu viel Macht sondern es ist wirklich so, dass, also ich meine, eben der Heilige Geist, du hast es gesagt, kann ja auch durch irgendein Buch wirken, das man sonst liest. Das mhm. muss nicht mal für dich unbedingt ja. christlich sein. Ja. Und der Heilige Geist redet zu dir durch das. Mhm. Und das entspannt mich immer wieder so, ja, das finde ich nicht immer so voll zu z- erdenken, wenn ich eben auf so Bibelstellen stoße hm.
2: Was ich aber noch spannend finde, ist, wenn wir jetzt sagen, ja, die Bibel kann ein Prüfstein sein. Es gibt ja mega viele Themen, wo in der Bibel lang als klar deklariert worden sind und heute nicht mehr unbedingt so klar ist. Ja, ist jetzt das wirklich so? Also weißt du, so wo, wo hört denn oder wo ist die Interpretation, sage ich jetzt mal, vom, vom Wort Gottes als Bibel? Ähm, wo hört das auf? Wo kann ich, also weißt du, wenn ich es jetzt auf meinen persönlichen Alltag, also müssen wir das jetzt nicht theologisch ausdiskutieren, aber auf meinen persönlichen Alltag, wie kann ich erkennen, wo ist die Richtlinie da? Und wo, mhm. sage ich, befinde ich mich in einer Grauzone, wo es auch okay ist, ähm, irgendwo so in der den eigenen Weg zu finden oder zu gehen? Weil das finde ich ist manchmal noch mega schwierig oder jetzt in meiner ist klar in der Schweiz ist das illegal da ähm, kannst du mal sagen ja, grundsätzlich illegale Sachen würde ich jetzt ich persönlich finde macht man nicht das ist nicht ganz jeder der gleiche Meinung wie ich ähm, es gibt die wo sagen ja, Spaß darfst du auch noch haben also weißt, so ein bisschen, aber wo ja, wo ist denn die Grenze und wie zieht dir persönlich in eurem Leben die Grenze mhm.
1: ja ich glaube da ist jetzt auch schon wieder Das hat ja sehr viel auch mit Prägung zu tun. Hast du selber gerade schon angesprochen, illegale Sachen würdest du jetzt nicht machen. Das kommt ja aus einer Grundüberzeugung, die du Mhm. hast. Da haben wir ja schon einen ganzen Haufen verschiedene Sachen. Das ist ja auch ethisch, moralisch, wo gewisse Sachen verschieden betrachtet werden. Darum... Bin ich heute der Überzeugung, es gibt nicht schwarz-weiß, das darf man das darf man nicht, sondern genau also das geht. Ja, aber das ist genau Zeit. das,
0: wo es wo, bei uns im Podcast geht, dass es eben nicht genau alles schwarz-weiß ja. ist, dass wir das eigentlich nicht, dass wir das wirklich ein bisschen auftröseln und ein bisschen mhm. äh, miteinander besprechen. Ja?
1: Die Schwierigkeit ist natürlich, oder es ist viel einfacher, sagen wir, wenn es schwarz-weiß ist, oder? Ja. Das hat ja Kieler lang gemacht. Mhm. Oder, es ist gesagt worden, man dürfen und man darf mhm. nicht. Das macht ein Christ, das macht ein Christ nicht. Ein Christ raucht nicht, äh, ein Christ hat keine Sex vor der Ehe. Und ganz einen Haufen Themen, oder, die in den letzten 10, 20 Jahren angefangen haben aufzubrechen, weil man sich angefangen hat zu fragen, wer ist eigentlich der mehr und wie tut man das biblisch begründen? Und dort ist jetzt eben wieder die Herausforderung, ja, kommst du aus einer Prägung raus, mhm. wo, wo dir erklärt worden ist, Rauchen ist nicht gesund, das darfst du nicht machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass du denn das nachher so irgendwie lebst und ein anderer ist vielleicht aber anders aufgewachsen und für den ist Rauchen völlig okay. Mhm. Und und dann nachher, musst du das nicht probieren mit der Bibel irgendwie zu argumentieren. Und dort glaube ich, dass es eben so einen Graubereich gibt. Oder sogar einen, einen, einen Farbe mhm. von bunten Bunte Bereich gibt. Ja. Wo, wo nicht so klar ist, äh, so ist es. Ich glaube auch, dass wir mehr Eigenverantwortung haben vor Gott, wie mir das oftmals so...
0: Ja, das ist ja der freie Wille. Wo genau. zum, zum einen mega nice ist, dass mir das hand. Ja. aber Aber amix ist mega anstrengend.
1: Und du liest in der Bibel ja beides, oder eine Stelle von Paulus, so seit du Du ist alles erlaubt, aber es dient ja nicht alles zum Besten. Ja gut, wir verstehen wir jetzt die Bibelstelle? Wir <lacht> können alles machen, also äh, lassen wir mal die raus, oder raus. Und gleich haben wir auch wieder die anderen Stellen, die dann auch wieder zur Vorsicht ähm, aufrufen, zum geistlichen Wachstum an sich zu arbeiten, eben nicht alles zu machen. Und <lacht> da irgendwo merken wir ja schon nicht eine Diskrepanz, sondern ich glaube, ein ein Blumenstruss, wo wo man schon heute Bibel findet. Mhm. In gewissen Situationen, in gewissen Lebensabschnitten, in, in gewissen Schicksalsschlägen oder was auch immer giltet vielleicht für einen Mensch das und für einen anderen Mensch bedeutet das. Ich glaube mhm. nicht mehr, dass, dass man alles stereotypisieren kann stereotypisieren und kann sagen es giltet für alle gilt genau das gleiche. Ich, ja, ich finde das
2: eigentlich ein mega schönes Bild, weil es das- Bedeutet ja auch, nicht, dass du dich wie selber ein bisschen entscheiden kannst, welche Farbflecken du in dieser Welt hinterlassen mhm. Also bist du eher ein gelber Mensch, bist du eher ein oranger Mensch? Also das heisst, du musst dich selber entscheiden, hey, welche Werte du leben oder mit welcher Überzeugung lebe Und mit dem kannst du ganz ganz andere Färbung hinterlassen. Und für mhm. mich ist das etwas mega schönes, weil das wie einfach einem einzelnen Mensch nochmal einen mega Wert zuspricht. Weil es ja eigentlich sowieso mindblowing ist, dass Gott nicht einfach sagt, ähm, ich habe die Welt im Griff, ich mache alles alleine, sondern dass er uns zuspricht, ich mache das mit euch. Also, ich will mhm. mit euch die Geschichte weiterschreiben. Mit jeder Welt, sondern mit dem Tiago, mit Bischen und mit mir. Mhm. Und das ist ja eigentlich etwas mega Schönes. Mhm. Und mich, also ich würde sagen, mich motiviert das im Alltag extrem, zu sagen, hey, go, ich, ich überlege mir, wie ich durch das Leben durchgehen und welche Farbe ich in meinem Umfeld möchte. Mhm, ja, ja, irgendwann. Darum finde ich es ein mega schönes Bild von diesen Graubereichen, nicht als ja, Graubereichen, sondern das als, Positiv Ausdruck. als bunte Farbe
0: mhm. anzuschauen. Ja, ja hey, ich finde das ein schönes Abschlusszitat, ja, noch. Ich ein Danke vielmals, Pesche, für, für deine Worte und äh, Ideen. Und äh, ja, tschüss miteinander. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. No frog, Topper, and... No, <laughs> <laughs> no frog! No frog! No frog! Girl? Yeah, they the must jump in.
2: No, exactly. <laughs> <but>, uh, <laughs> no
0: frog! No frog!